0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que felizmente tem sempre as câmaras ligadas, ao contrário de um ou outro ministério. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o nosso programa em modo massa crítica sobre um caso russo, só que passado em Coimbra. Foram 35 anos de ensino na Universidade de Coimbra, dedicados na sua maioria à literatura russa, mas não só. Sucede que, por razões ainda por apurar, o professor Vladimir Pliassov, agora ex-diretor do Centro de Estudos Russos daquela universidade, viu o seu contrato rescindido. Especula-se que isso será acontecido porque Vladimir supostamente faria propaganda pró-russa nas suas aulas, algo que vários alunos portugueses ouvidos pelo jornal público negam. Posto isto, pergunto, é legítimo descontinuar assim um vínculo de trabalho, sim ou não, Rodrigo?
1: Pedro, muito boa noite. Eu quero deixar claro que eu adoro propaganda. Nada contra a propaganda. Eu sou um grande fã de propaganda, até do ponto de vista estético e académico. Portanto...
2: Não só fã, um especialista também. Uh, quer dizer, é. há
1: quem diga que sim, mas eu não confirmo nem desmentes. E colecionador também. Sou colecionador também. de propaganda, portanto, não tenho nada contra a propaganda. Não é a propaganda que está em causa. Acho muitíssimo bem que as pessoas façam a sua propaganda, que propaguem aquilo que entendem propagado. Um... Aqui há duas questões que se levantam. A primeira é que o Centro de Estudos Russo era financiado por uma coisa chamada Fundação Mir. foi assim até 2021. Eu, como sou um ignorante nestas matérias, tive que ir ver à Wikipédia o que, é que era a Mir Foundation, e a Fundação Mir foi criada em 2007 por um senhor chamado Vladimir Putin. Com o objetivo uh, de promover um, a língua russa, a, a língua russa e a, e a cultura russa, de tudo bem, uh, formando, o, formando a cultura, transformando a cultura russa numa, numa coisa global ou mundial, por contraponto aos valores ocidentais. Lá na Wikipedia vale o que vale. E a fundação foi criada um, à imagem e semelhança de coisas parecidas, como o British Council e o Getty Institute.
0: O Instituto de Camões lá do
1: sítio. É o Instituto de Camões lá do sítio, é o Instituto de Cervantes lá do sítio, não é? Nada contra, absolutamente nada contra. É só uma diferença é que o Instituto de Cervantes, o Instituto de Camões, o GOTA uh, e o British Council, uh, ponto um, são de países democráticos, faz alguma diferença, portanto não estão lá a promover uh, autocracias, e ponto dois, não estão dentro da Universidade de Coimbra. Não é? Ou seja, a Universidade de Coimbra é do Estado, presume-se que seja ideologicamente neutra. Portanto, não se meta nessas aventuras. Aliás, princípio que se aplicaria a outras discussões, como por exemplo o Centro de Estudos Sociais. Mas, pronto, mas vamos focar aqui nos Centros de Estudos Russos. A, a, a ideia de que um organismo do Estado russo a fazer propaganda a um Estado autoritário possa encontrar hospedagem numa universidade pública portuguesa que é horripilante. É não, não, porque as universidades públicas não servem para, para isso. Servem supostamente para estudar e para fazer investigação, coisa que, aliás, não, não se enquadra bem uh, com os termos de propaganda. É que é tão diferente o, o, um regime democrático e um regime autocrático? Porque num regime democrático o escrutínio destes tipos de institutos é muitíssimo maior, eu sei o que é que é lá ensinado e sei o que é que passa por lá, e num regime autocrático, normalmente a cultura, a língua e todos esses valores muitíssimo bonitos que nós queremos promover são uh, invariavelmente aproveitados para propaganda. Lá está. E por isso é que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas lá está. A surpresa nisto não é tanto um, terem descoberto que existia lá um professor a um centro de estudos russos a fazer propaganda ao Estado russo. É muito mais como é que isto existia há 20 anos e ninguém dava conta do assunto. É, como é que aceitam sequer a ideia de que há um centro de estudos lá pelo meio da Universidade de Coimbra, financiado pelo Estado russo com os propósitos de servirem de contraponto aos valores ocidentais, coisa que acho que sou eu, ou somos nós, é o país, é Portugal, lamento imenso, pelo menos ainda é, tipo democráticos, e está lá hospedado na Universidade de Coimbra e só reparam nisso porque por acaso há uma guerra com a Ucrânia. Isso é que é uma coisa absolutamente inaceitável bem, bem.
3: Boa noite. Bem, eu discordo uh, muito uh, com o Rodrigo. As universidades, primeiro, os professores universitários têm ideologia, e ainda bem que têm. Aliás, o que este, este caso é todo ele sórdido e incompreensível do ponto de vista do que foi a atitude do reitor, baseando-me baseando eu naquilo que é publicamente conhecido. Portanto, as suas declarações que foram transmitidas pela imprensa não conhece nada a não ser isto. As nossas universidades são financiadas pelas fundações americanas de presidentes com cor política, alguns deles ultraconservadores. Democracia. Ou ultraconservadores. Democracia, não certo. se despediram, Não se despediram professores que estavam a ser financiados por fundações americanas a favor da invasão do Iraque ou democracia? do Afeganistão. Não, não é democracia nenhuma. Pergunta ah, aos, iraquianos, de democracia. aos iraquianos. Deixa-me terminar, deixa-me terminar. Os, nós, temos vários professores em Portugal que são convidados e pagos para ir dar aulas a Israel como parte da política
1: Mas é a
3: política hegemónica de Israel. Israel é uma democracia, isso é uma piada imensa. Pergunta aos palestinianos que estão a vá com bombas em cima ver, é o ver, dia eu, em que vão eu, votar eu, e completamente assim, segregados. Assim, é, Vou continuar. Voto, a, China, a China dá bolsas de estudo. A Fundação Oriente recebe dinheiro, recebia dinheiro, uh, de Macau... Há bancos a financiar as universidades, bancos, mesmo bancos que financiam guerras e compras de armas e eh, petróleo ou gás ou outra coisa qualquer. São bancos que estão orgulhosamente eh, bolsas a universidades. Há farmacêuticas a financiar universidades. Portanto, eu gostava de saber, quando nós... Primeiro, é gravíssimo dizer que a universidade não tem ideologia. Aliás, a frase do reitor que eu cito, que é a única que posso citar, é isto. A universidade não tem ideologia, nós apoiamos a Ucrânia. Apoiar a Ucrânia é ideológico, é perfeitamente legítimo. Eu, eu fico, claro, a minha pergunta é apoio ao Estado ucraniano, apoia ao Zelensky que proibiu todos os órgãos de comunicação e os homens que não querem ir para a guerra de fugir, ou apoio ao povo ucraniano na luta justa contra a invasão russa. Então, é, a universidade... Isto é gravíssimo até porque o Bolsonaro no Brasil começou uma coisa chamada escola sem partido supostamente havia uma hegemonia do marxismo no Brasil, que também é outra piada, e, portanto, tinha que se acabar com a ideologia. A ideologia do mercado é possível, ou seja, a ideologia das business school, a ideologia de que não há trabalhadores, há colaboradores, a ideologia da politologia norte-americana ultraconservadora, tudo isso é possível. Isto para dizer o seguinte, eu, evidentemente, primeiro, isto ainda não é uma república das bananas, embora, embora pareça muito. Não se despede um professor, mesmo que seja um contrato para o Bono, era um contrato, tinha alunos. Nenhum aluno, aliás, nenhum colega subscreveu, foi ouvido. Este professor nunca foi ouvido segundo os relatos dele. Quer dizer, no mínimo, isto é uma coisa completamente inominável, aliás. isto Se ainda houvesse o velho sistema democrático nas universidades e não este autoritarismo... Isto era impensável há 20 anos atrás. Quem tinha que ser questionado neste momento é o reitor e a decisão que tomou, que aliás foi-o, e já publicamente, numa baixa assinado que eu subscrevi, muitas outras pessoas, inclusive académicos, subscreveram, a dizer o que é isto tomar uma decisão destas. Agora, e depois eu quero entrar noutra questão. Portanto, isto é mecartismo, isto é mecartismo. O senhor pode ser pró-Putin, eu não sei se é ou não, aliás, eu gostava de mostrar a fotografia que saiu no Observador, que é um jornal com uma ideologia, é a ideologia que defende a aliança entre o PSD e o Chega, é isso que o Observador há vários anos defende, que publica isto, isto é uma coisa completamente pidesca, parece, parece que é o senhor na bolinha, isto apareceu no Observador, e é com base nesta fotografia, que é de 2017, quatro anos antes da invasão, que supostamente se cria uma prova, sem ouvir a pessoa em causa, Portanto, isto é tudo, isto é uma Mas, coisa Raquel, completamente está... rasteira.
1: Raquel, ele estava a receber dinheiro da fundação.
3: Rasteira, inaceitável. Raquel, inaceitável. Eu estava... Mais neste momento ele estava a dar aulas para o BONI, ele podia estar, eu vou só para esclarecer, tudo isto é sórdido porque isto não tem pés nem cabeça, é uma coisa pidesca e que não respeita os mínimos direitos, liberdades e garantias. Agora, ele até podia estar a fazer propaganda. Eu tive vários professores que fizeram propaganda nas minhas aulas, fizeram propaganda de setores neocons norte-americanos, que eu tive professores assim, tive professores ultra-reacionários na faculdade de Direito, tive professores do Partido Comunista, tive até um que me deu de prenda de, boa, de melhor a UNA, ganhei um maço de tabaco da construção do Canal do Mar Branco. Depois descobri que a construção do Canal do Mar Branco tinha sido feita com trabalho forçado. Ainda conversei com ele e discuti com ele esse tema e ele não negou. Quer dizer... Os professores têm a liberdade. Os nossos professores é o quê? Isto agora é um sistema de vigilância e punição dos professores que não tem a liberdade. Oh, oh, Raquel, é inaceitável isso
1: estás, estás a confundir liberdade com lavagem cerebral. E lavagem cerebral? Ah, lavagem e o que é
3: que é, o posso, que é, que é uma, uma lá, business school financiada por um banco oh, oh, e uma Raquel, farmacêutica? Oh, oh, Raquel,
1: desculpa lá. Olha, se é financiada por um banco ou por uma, por uma farmacêutica, acho que lindamente. O pior é, pública, quando, é pública, quando é uma universidade pública... Mas, mas eu estou a falar é com universidades públicas que têm
3: financiamento de bancos. E a
1: liberdade para estar a defender ditaduras numa universidade pública acabou em 74... Acho Nossa. eu, sim. Acabou no dia 25 de abril. E só uma coisa. O direito, é o direito, é o direito e o diz? privilégio de um professor defender uma só ditadura isso. da Universidade eu Pública acabou em 64. toda a
3: gente tem o direito de defender o que quiser porque eu sou a favor da liberdade de eu cátedra também. e a universidade acima de tudo é isso. Eu Neste eu... caso, devo-te dizer que nada disso se passa. Porque o que os, os alunos dele com cara, alunos dele, não é, dois ativistas num jornal como é o Observador. é Os alunos deles vieram dizer foi, eu fiz um trabalho sobre o Sovietist, tem um que tem o arquipélago do Gulag, que é um dissidente russo, um brutalmente crítico do regime soviético, e, e esse, esse trabalho foi avaliado com uma excelente nota. Dezenas de alunos vieram falar sistematicamente de grandes escritores russos. O senhor é professor Canto. de literatura russa. E, e, e terá imenso
2: sucesso no Universidade de Luzida. Ele o a palavra amor, o com Bom, Respondendo à pergunta, eu acho que é legítimo o reitor acabar com o curso, porque é, digamos, uma prerrogativa que ele tem como autoridade máxima na universidade. Agora, o que não me parece bem, porque a universidade é um centro de conhecimento, é que esta decisão seja tomada sem o mínimo de transparência, que foi o que aconteceu. Isto é, devia-se explicar por é que ele tomou esta decisão e ele, uh, por ditacto, de meramente decide acabar e não quer dar explicações. Uh, e, nesse aspecto, Uh, eu acho que está errado. Portanto, o reitor devia ter uma atitude diferente. Não estou contra o facto de terminar com o curso, porque, de facto, eu gostava também de falar um bocado desse curso. Uh, mas não me parece que numa universidade isto deva ser feito desta maneira, quer dizer, por métodos que poderão ser, de ditatoriais. Forma, considerados autoritários. Ditatorial. autoritários. Agora, não se chamem ingênuos, porque a verdade é verdade... Que... Aquela fundação, a Ruskimir, que apoiava o curso, naturalmente não faz isto por amor à literatura russa. É evidente que há intenções claras. Aliás, a Ruskimir está sob sanções da União Europeia, desde desde a invasão da Ucrânia. Portanto, está impedida de atuar em território europeu. E Eu isso isto acho muito bem, porque a Ruskimir defende... Não é só a cultura russa em abstrato, que é muito bonita e tudo isso. Também no tempo da, da Alemanha Nazi havia institutos alemães que apoiavam e difundiam a cultura alemã. É Lisboa, Mas é o tudo. problema é o que está para além da cultura. E, portanto, a Ruskimir defende os valores russos atuais. Os valores russos atuais são os valores do regime de Putin, concretamente o imperialismo, concretamente o autoritarismo, concretamente a... a russificação a, da Europa. A, a condenação dos direitos da apreciação. E as fundações
3: norte-americanas andam a defender o que? O é. socialismo igual Eu não
2: estou é eu agora a fazer comparações, eu estou a, fazer, <risos> a, a falar de um caso específico em que temos uma guerra na Europa desencadeada Deixa pela Rússia, só dizer através que há de uma invasão de que, não... é, e uma ou, ou... que é justamente ilegal é ou contra ou... as normas da Há dois, da dois anos que
3: essa fundação não financiou o curso. Está está a dar
2: aulas para está está o pro... pro Bono. Eu sou
3: contra a proibição, mas só para dizer é... que ela não. Ele está a dar aulas de literatura, ele está a ensinar Tolstói. É, é, é Isto digo. é completamente
2: sim, sim. absurdo. Vamos lá ver uma imagem que eu vou pedir à realização que ponha no ar. Foi lá difundida pelos tais dois ativistas russos. Mostrou traz imagens. Muito bem. Esta imagem é um cartaz que está lá, na, ou estava na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde estava instalada a fundação, e tem no centro esta, 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 que tem estes 66 tratos, que é suposto ser de escritores russos, pois muito bem, e diz ali no meio, uh, como é que é, grandes nomes da literatura russa venham a aprender, venham a estudar a literatura russa na FUC. E estão aqui, de facto, alguns nomes do cano da literatura russa. Está, está o Pushkin, está o Dostoyevsky, está o Tolstói, o, o Tchekov. Há até, no século XX, alguns uh, autores, digamos assim, podemos considerar dissidentes, o Boris Pasternak, por exemplo, uh, o Solzhenitsyn, uh, o, Solzhenitsyn uh, o Pasternak, prémio Nobel, o Solzhenitsyn também prémio Nobel, provavelmente o Putin não, injetava, não injetaria hoje em dia as ideias do Solzhenitsyn, mas pronto, faz parte, da... ele foi perseguido, esteve no Gulag, mas faz parte da liberdade de publicação e de difusão de ideias, nada contra. O Vladimir Nabokov, que foi um escritor que na realidade saiu da União Soviética e foi para os a grande parte da sua obra, e mais importante, é escrita em inglês, nem sequer é escrita em russo, mas também faz parte desta galeria. Mas depois os dois últimos nomes, os mais recentes, que estão até destacados ali naquela imagem, se puderem pôr outra vez até a gracia, são o senhor, uh, provavelmente muito pouca gente conhece eu próprio tem tenho que ir ver a minha cábula, Eduardo Limonov, que é aquele senhor de cima, de óculos, e depois embaixo o Zakar Pilépin, portanto são os mais recentes, os, os atuais, uh, são ambos defensores da inexistência da Ucrânia, acham que a Ucrânia devia pertencer à Rússia em primeiro lugar. Coisa que a Rosa uh,
3: Luxemburgo o, também achava.
2: Uh, sim, não, está, não faz parte da guerra. Só para dizer. Uh, sim, mas nós estamos numa guerra em que... Nós a... não estamos em... numa guerra. Portugal não declarou está... guerra a ninguém. Nós estamos a sofrer os eventos de uma guerra e estamos ah, a... A... a apoiar <risos> o agredido. Estamos a apoiar o agredido. E, portanto, de alguma forma, temos um envolvimento neste conflito.
3: Nós não uh, estamos. Os portugueses um, têm ideias diferentes sobre uma isto. Uma guerra aqui. que é injusta. Não somos nós. Uma é o Estado Uma guerra que desencadeia
2: português. a insegurança uh, a uma escala nunca vista desde a Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Portanto, todos temos que ter preocupação com isso sobretudo é uma guerra a própria Raquel acabou de dizer não é o povo ucraniano foi invadido temos que apoiar o povo ucraniano na sua luta contra o invasor portanto apoiamos de várias formas o, o, o Pyatsov até foi condenado por foi foi julgado por uh, uh, terrorismo uh, na própria Rússia há muito poucos anos ele já morreu uh, e foi também condenado por tráfico de armas uh, portanto é, uh, pode, pode se considerar que talvez tenha algum talento literário. Agora, o Zakhar é que desculpa, como é que se faz este tráfico? Isto é a conta da literatura russa, se introduz o nome deste indivíduo, que é um indivíduo, tem um blog atualmente que apoia a invasão da Ucrânia no, uh, pelo Putin, que inclusive combateu já de armas na mão uh, no Donbass e que disse se orgulha, não sei se é verdade ou não, que o, o seu batalhão foi aquele que matou mais ucranianos, este indivíduo faz parte do canon da literatura russa, segundo este quadro. Ó, oh, oh, lá, isto
3: é uma conversa surreal. Do Quantas Centro de Estudos
2: Russos, e portanto, eu tenho Quantas que entender em, em contrapartida. Deixa-me acabar, Raquel. Nomes como, por exemplo, uh, o, uh, o Brodsky. Não faz parte do cano. O Brodsky também, o Joseph Brodsky também ganhou o Prémio Nobel da Literatura. No entanto, saiu da União Soviética e foi para a Rússia. Não faz parte. Uh, Irina uh, Ratoschis-Neskaya, uh, poeta, uh, considerada também muito importante. Já morreu também, em 2017. Também não faz parte. Era um incidente, Não podia publicar na, na, na União Soviética. O Dmitry Kuzmin que na realidade é vivo, é, um, é relativamente jovem, nasceu em 1968, mas que teve que sair da Rússia e é um defensor dos direitos dos homossexuais. É um grande escritor também, considerado muito talentoso, podia estar ao lado do Sr. Zakhar que é que não está? Portanto, há claramente aqui uma orientação ideológica muito concreta e tenho muitas dúvidas sobre os direitos que de facto são defendidos. E eu devo dizer, em relação às lavagens do cérebro, Uh, uma lavagem do cérebro eficaz é aquela, é aquela cujas vítimas não dão por isso e é o que pode estar a acontecer nesses centros de portanto, eu até acho legítimo e acho muito bem que o centro tenha sido extinto agora, devia de facto haver uma explicação mais concreta não sei, tal como eu disse aqui, com mais informações que eventualmente o reitor poderia apurar, para uh, a opinião pública saber quais as razões. Assim parece-me uma decisão um pouco arbitrária e, e não muito compreensível. Eu, 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 queria... eu queria
3: acrescentar que acho inacreditável desconhecer-se que existe uma coisa chamada liberdade de cátedra. Nós, professores universitários, temos a liberdade para ensinar, isto é ina... eu já acho surreal que a gente esteja num programa de televisão a, ler, a ver meia dúzia de fotografias Joaquim, e a, e a achar que isso é passível de nós analisarmos o conteúdo de um programa de uma cadeira de literatura Obrigado. russa. Estás Obrigado. Obrigado. Ali naquela Opa, tu queres que eu traga daqui? Espera lá, queres que eu traga aqui um programa? que se baixa online de uma faculdade de economia onde eu acho que 90% é pensamento mágico que se está a ensinar... Achas bem que o nazi é assim, seja, é seja, seja catedrático no é Instituto, instituto. de
2: Sociedade? Desculpa! Oh, Achas bem que o nazi... É nazi? De Inacreditável! Inacreditável! Inacreditável.
1: Inacreditável. Inacreditável. É isto, isto é um ataque
3: à liberdade académica! O que vocês estão a fazer é um ataque à liberdade académica! A liberdade científica! Mas deixamos só também...
1: É esta coisa extraordinária de, de alguém conseguir, com seriedade, comparar o Sr. Putin com os Estados Unidos. Comparar uma ditadura com uma democracia funcional. Isso é que é uma coisa inacreditável. Que é que é, mas... isso, é que, isso é que é completamente eu
3: absurdo. Comparei que é. E comparo, eu comparar, comparei e comparo... Como se fosse a mesma coisa. Rodrigo, Rodrigo Tu estás a comparar uma Rodrigo, ditadura onde não foi preso por delito de opinião
1: com uma democracia. Rodrigo, eu Desculpa, comparei é claro, é e
3: comparo... Eu comparei e comparo a invasão da Ucrânia, a invasão do Afeganistão e do Iraque.
1: Uh, uh, sim. E não
3: defendo que os meus colegas que são de direita, conservadores e que defendem a invasão do Iraque, devem ser sumariamente despedidos. Acho que eles devem ter liberdade de ensino, porque não há Ausência de ideologia na universidade.
1: O um professor democracia. não é bom ou mau professor. Deixa-me terminar. não é um termo um, abstrato. O um professor é não é bom ou mau professor porque não tem ideologia. Raquel. Isso é uma
3: mentira.
1: O que eu não, disse, o eu não disse isso. Professor eu é dizer, eu não o professor é bom ou mau se ele o disse nosso isso. espaço eu de
0: abertura nenhum. e vamos avançar agora autoritariamente para o extra-extra, o espaço com o tema principal da semana. É a novela do momento, ou, deverei dizer, o reality show do momento, ou o programa de comédia do momento, no qual se ameaçam antagonistas com imagens gravadas que afinal não existiam. Estou a falar, como é óbvio, do tema da semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, creio eu, embora só o PCP pareça interessado em falar da companhia aérea. Os outros estão mais em modo sassaricando com o ministro Galamba, a chefe de gabinete Janinha e o ex-assor Frederico. E assim vai a política portuguesa que, se não fosse a TAP, eu digo que seria um passeio no parque para António Costa. Verdade, Joaquim? Uh,
2: sim, podes dizer isso, mas já nem é a TAP. Porque na, na atual Comissão de Inquérito, parlamentar de inquérito à TAP, uh, os problemas da TAP nem sequer atraem muita atenção. Esta semana, como toda a gente sabe, porque isto foi público e notório, e penso que teve grandes audiências, porque é, uma, é a, tal, a continuação da telenovela que nós já falámos, Uh, foi o spin-off da, da TAP, que é a questão uh, do, do Ministério das Infraestruturas, Galamba versus uh, Adjunto, uh, com chefe uh, chefe de gabinete de Galamba pelo meio e tudo isso. E, e na, na, durante o, o inca, a inquirição a, ao ministro João Galamba ontem, quando o, o deputado do PCP uh, começou a fazer perguntas sobre a, TAP, a gestão da TAP, as pessoas... Adamoceram, ou praticamente tiveram tendência para adomecer. Tantos que já estavam como são os espectadores, porque na realidade estava toda a gente à espera das perguntas sobre os incidentes que houve dentro do gabinete, porque no fundo é isto que neste momento prende a atenção da política. E, portanto, a TAP, infelizmente, até já passou para o segundo lugar no meio disto tudo. Uh, agora, o que aconteceu esta semana, de facto, é guardado com grande expectativa, foi ouvido o tal adjunto, foi ouvida a, 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 a chefe de gabinete e foi ouvido o João Galamba. Uh, não vou aqui tirar conclusões acho que é um bocado precipitado as pessoas saltarem já para conclusões e vejo mesmo jornalistas e muitos comentadores a fazerem isso uh, seria preferível deixar que a, que a comissão acabasse os seus trabalhos só há um aspecto que me parece que uh, é um bocado complicado e que compromete o governo que é a questão da utilização do SIS para tentar recuperar o computador do adjunto uh, o qual foi uh, já depois de demitido mas ainda sem despacho oficial, uh, ent entrar dentro do Ministério e tentar levar o computador, e houve aquela refrega uh, com as, uh, as, uh, os membros do gabinete, todas do sexo feminino, refugiadas na casa de banho pelos vistos, uh, a PSP que é chamada para ambas as partes, mas a questão mais complexa aqui foi ter chamado o CIS para se envolver neste assunto. O CIS é o Serviço de Informações de Segurança, em princípio, não teria competência para, para, de alguma forma, se envolver nesta matéria. No entanto, houve o um agente que foi tentar recuperar o computador e recuperou. Há um mistério ainda sobre quem é que chamou o CIS ou quem é que deu a diretiva para chamar o CIS. João Galamonte avançou um pouco mais de informação dizendo que tinha sido o secretário junto de, do, do primeiro-ministro, António Mendes Mendes, que lhe terá dito para telefonar ao CIS. A questão de saber se há crime ou não há crime no roubo, ou furto ou alegado roubo do computador, porque havendo crime, então aí o SIS não teria nenhuma margem de intervenção. E, portanto, há quem, quem diz, há quem diga que é roubo, há quem diga que não é. E, portanto, estamos presos um bocado para estes Rodriguinhos. Uh, será que isto tem um impacto importante na política portuguesa? Enfim, eu, eu quero dizer só que a instrumentalização do SIS pode ser uma coisa complicada e, portanto, pode fazer cair um governo. E é este aspecto que eu acho que tem de ser esclarecido. Agora, mais nodas negras, menos nodas negras, aquilo dá, sobretudo, uma imagem um bocado degradante do que são os bastidores da governação em Portugal. Se é tudo assim, é metido para nos preocuparmos e é esse respeito. De facto, João Galama tinha responsabilidade política, mesmo que não tivesse mais nada, tinha responsabilidade política pela degradação do ambiente no seu próprio ministério. Portanto, eu, eu, ele teria de tomar uma atitude, que aliás tomou,
0: foi a apresentar, a
2: a apresentar uma carta de admissão, e depois houve aquele gesto de, de António Costa, primeiro-ministro, a não aceitar a admissão e, portanto, a reconduzir de alguma forma João Galama. E apenas porquê? Porque, no fundo, António Costa está a utilizar João Galama de uma forma perfeitamente instrumental. Nós já percebemos, nesta altura do campeonato, que seria melhor, do ponto de vista dos interesses nacionais e até do funcionamento do governo, que João Galamba não estivesse no executivo. E, portanto, não é porque para defender o interesse nacional que António Costa uh, defendeu a permanência de João Galamba, mas é apenas por causa desta luta de galos entre António Costa e, e Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo Rebelo de Sousa teve o afastamento de João Galamba, António Costa acha que Marcelo Rebelo de Sousa não tem que intervir nisso e, portanto, para contrariá-lo quase manteve João Galama uh, no governo numa atitude de teimosia. Penso que é sobre tudo isso e que é outra coisa. E, portanto, são dois galos por disputa de, de dominar o galinheiro e isto não fica muito bem na política portuguesa. Tal não fica muito bem hoje, esta tarde, uh, assim do nada, Marcelo Rebelo anunciar, ou alguém anunciar por ele, porque não se sabe quem é que anunciou, que ia falar aos jornalistas às duas horas. Grande expectativa... Ansiedade, suspenso o que é que ele câmaras, vai dizer? Câmaras, câmaras à porta do Palácio de Belém, etc. Pouco tempo antes é anunciado que afinal ele já não ia falar porque não tinha tempo. Mas as câmaras estavam lá. E como as câmaras estavam lá, Marcelo Belo de Souza tem aquela tentação de quando vê câmaras não pode resistir e portanto tem que dizer alguma coisa. O que é que ele fez? Saiu a pé do Palácio de Belém, que é uma cena que já não é nova. Desta vez não foi para ir ao multibanco, não foi para ir comer gelados ali na casa ao lado, na casa dos lados. Foi apenas para sair por uma porta e voltar a entrar por outra, virando na esquina. E no meio disto tudo, é claro que ele aproveita, as camas caem todas em cima dele e ele vai dizer qualquer coisa. O que é que ele vai dizer? Não tem nada para dizer. Em primeiro lugar, também é insólito, não é? Mas depois diz mais. Mas não tem nada para dizer, mas vai dizendo qualquer coisa. Diz aquilo que eu... Eu já disse tudo o que tinha a dizer na minha comunicação anterior. Onde, aliás, ele, em cuja sequência, melhor dizendo, ele, ele tinha dito que a partir desse momento ia falar muito menos. Mas afinal não, continua a falar como falava antes. Portanto, produzindo o mesmo ritmo de, de palavras tiradas cá para fora, só para meter pauzinhos na engrenagem. No fundo, é isso o objetivo de Marcelo, não é? Quer dizer, ele não vai melhorar nada ao intervir, por exemplo, como interveio esta tarde. E depois, ao dizer que, no fundo, não mudou uma linha aquilo que ele já pensava em relação à sua anterior intervenção ao país, o que é que ele está a dizer? Estão a ver... Eu tenho razão, uh, António Costa devia admitir, João Galama, porque está num, uh, numa situação perfeitamente pavorosa, como se provou esta semana na CPI. Não, ele não disse isso, mas no fundo é a mensagem uh, que ele queria transmitir uh, e, que, no, e que no fundo acabou de facto por ter essa eficácia. E depois deu a volta, consultou uma pedrinha na calçada que estava solta e entrou outra vez no palácio. Realmente estamos sujeitos a estas cenas que também não dignificam nada a política portuguesa é. e, portanto... É o chamado, quer dizer, não, não entra, não sai, fica ali em cima do muro e, portanto, no meio disto tudo, é natural que a tendência seja para uma degradação consecutiva. Quando entramos aqui neste estúdio, é preciso que se diga que o Primeiro-Ministro estava reunido em Belém com o Presidente da República. Portanto, nós não sabemos o que é que terá acontecido, entretanto. Pode não ter acontecido nada especial. O mais provável é que tudo fique na mesma. Mas, de qualquer maneira, eu já disse aqui, no princípio, em janeiro, quando houve aquela remodelação, em que saiu Pedro Nunes Santos e entrou João Galamba, que António Costa devia pensar em fazer uma remodelação profunda. Facto de facto, apresentasse o governo com uma cara nova, com uma cara lavada. E continua a dizer que era isso que ele devia fazer, mas, pelos vistos, não. António Costa gosta muito dos seus ministros e mantê-los até à última. E, portanto, vamos continuar a assistir a cenas que não são bonitas. A política está a degradar-se, apesar de no plano económico, Portugal quer estar bem, portanto os números da União Europeia divulgados agora recentemente são muito bons. Tempo. Mas isso não chega, isso não chega, também é preciso que a política esteja sólida, segura, tranquila e isso não está a acontecer. E, infelizmente a política pode dar cabo disto tudo.
3: Eu, eu queria pegar em algo que o Joaquim disse que eu acho que é muito certo e curioso, é a, a tentativa do PCP falar da TAP. E o completo desprezo, e que tu, aliás, também referiste na, na introdução. E lembrei-me de um sociólogo, uh, John B. Thompson, que tem, uh, estudou uh, o papel do escândalo político na política. Um estudo uh, bastante interessante. Uh, e a ideia central que ele defende é que o escândalo político é, tem uma função estrutural organizada racional no exercício do poder desde a antiguidade clássica e passa. Ele até classifica três tipos de escândalo: escândalo sexual, três tipos de escândalos políticos, escândalo sexual, escândalos financeiros, escândalo político é o escândalo político por excelência. Um, e qual é o que é que ele defende? Ele defende que a função do escândalo político é a política só, o poder para se exercer tem que ser visível. E, portanto, o escândalo tem esse papel. Mas qual é o verdadeiro papel aqui do escândalo político, se eu consigo explicar em tão pouco tempo? É a garantir que há uma sobreposição da pequena política para que a grande política continue estável. No fundo, é fazer muito barulho para que as estruturas fundamentais não abanem. E realmente, ao ouvir a tua introdução, o comentário do Joaquim e o que se passou nesta, nesta comissão em relação à TAP, é, é incrível como esta, este espetáculo, que agora, quer dizer, o escândalo político agora, que tem esta função. Portanto, o que eu estou a dizer é que o escândalo político tem uma função desestabilizadora dos. Não é estabilizadora é estabilizadora dos regimes. Um, Agora, isto eleva-se à milionésima fração, porque tem, tem o Twitter, tem os, os diretos das televisões, tem, portanto isto é uma espiral de loucura, não é? A, a pessoa está ali, é imparável. Agora, este escândalo político teve uma função profundamente estabilizadora, que é, nós tivemos uma CEO a quem se ofereceu um bónus de 3 milhões de euros para despedir 2.400 pessoas e dar cabo 10.000 pessoas, que são as famílias, que apresentou orgulhosamente relucros depois de ter feito isto. Isto são contratos assinados pelo Estado e estamos todos à volta deste pequeno escândalo. Portanto, mais uma vez aqui o escândalo político, por isso é que eu me lembrei do trabalho deste sociólogo, parece ter tido este papel, não é? Também teve um papel de apagar que não vale a pena dizer que a economia está a crescer, porque a economia não somos todos nós. Há uma parte da economia que está a aumentar lucros e há uma parte das pessoas que não consegue sequer comprar carne e peixe de qualidade. Nós temos os professores revoltadíssimos a serem expropriados da sua função de professor, com a transformação da escola num, num iPad, é tudo online. E os professores qualquer dia não podem. A escola pública, porque quem, quem manda manda os seus filhos para as escolas onde aprende literatura, e, fil, literatura russa e filosofia de alto uh, gabarito. Temos a saúde em decadência, temos a guerra, o efeito das sanções no preço dos alimentos, o desemprego, etc. Portanto, é, é evidente que este, estes pequenos escândalos têm, têm tido este papel. Só queria dizer uma última nota em relação aqui à questão do CIS. Eu também fico um bocadinho perplexa com isto, porque acho que fica aqui aberto um precedente que não me parece irrelevante, não é? O CIS não é uma polícia política. Uh, tudo é político, nós sabemos, mas é diferente de uma polícia uh, ter funções, digamos, de segurança do Estado, que são, serão sempre políticas, obviamente, uh, no sentido grande, no sentido largo da palavra, a estar amando. De um governo para uma coisa que, quer dizer, a comprovar-se, eu acho que isto há um precedente que não é secundário. E agora, o xadrez político português não está muito fácil de perceber. Aparentemente, o PCP e o Bloco de Esquerda saíram da geringonça, mas a geringonça não saiu deus e, portanto, não se apresentam como oposição. O Chega uh, vai, uh, quer aparecer como oposição e tem-lhe tem -lhe dado todo o palco desse ponto de vista, esquecendo que nós estamos de facto perante um partido neofascista que no seu programa tem inclusive é o fim de direitos sindicais no programa, não é? mas ganha uma amplitude uh, com isto. O PSD, não sei se o PSD quer eleições antecipadas ou não, porque há de haver uma fração do PSD que quer governar com o Chega e outra não. Uh, e o PS, quer dizer, ou seja, parece-me... Não está claro aqui quem é que quer eleições antecipadas e eu acho que é por isso que isto se vai degradando, esta espiral de loucura que as pessoas assistem. É muito curioso, de facto, perceber que as pessoas durante estes dias passaram para assistir às comissões de inquérito como uma telenovela. Isso era uma metáfora que a gente usava, mas eu agora acho que já não é só metáfora. Eu acho que já não é só metáfora, porque as pessoas agora, em todo lado, falam da coisa como... Como falavam das telenovelas, o que é que agora o outro passou para aqui, o outro disse não sei o quê, será que aqui é aquele um não sei o quê? Portanto, há um.
1: Rodrigo, eu vou só puxar a fita do tempo atrás. só para, Mas para provocação da... são eu óbvia. estou a fazer de propósito, <risos> até para fazer a provocação à Raquel, eu continuo a não querer comparar bombardear ditadores no Iraque e no Afeganistão com a invasão da Ucrânia. Ah, bombardear e, ditadores e com e e e de é crianças. Comparável, e, comparável, acho que é, achar e, que é pessoas comparável. Que, achar que é comparável, lá está, comparar o Putin com, 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 não, com
2: o de Iraque, estou de acordo com a Raquel. Mas a questão é
1: Eu Tudo aquilo que seja bombardeado e de dor. vamos voltar subscrever. à primeira pergunta. Tem que haver respeito
2: pelas, claro. pelo direito internacional, que não houve o, no o caso novo do Iraque. O novo, o novo normal, uh,
1: apesar de ter sido, uh, sido aprovada a operação no Conselho de Segurança. Mas pronto, o, novo, foi, norm, não foi, não foi. o, o novo normal. O novo normal, de por acaso tenho que ver isso a foi Não, não, queria que não foi. Mas não agora. Vamos lá. A segunda não, é verdade. Peço desculpa, sim. Foi a primeira, sim. A
2: Rússia provavelmente tens razão, tens razão, foi a primeira. Primeiro sim, primeiro
1: sim. O novo normal é agora nós desvalorizarmos a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque pronto, fumaça política e escândalo político não interessa. É evidente que a Comissão de Inquérito não é feita, há muito que já não é feita à TAP, é feita à forma de que o Governo governa. Ponto. Isso é evidente. Isso não é mau. Não é mau. Porque, ao contrário de outros assuntos, como o caso do SNS, ou da Escola Pública, das greves dos professores, ou 30 outros temas, esta é uma questão de procedimentos. E no procedimento não dá para puxar a carta ideológica. Não dá para ninguém se virar para mim e dizer-me Ah, tal, o CIS e tal, mas o senhor quer é acabar com... Não. Eu não quero acabar nem com o Serviço Nacional de Saúde, nem com a Escola Pública. Eu só estou a ver é como é que eles trabalham. E isso é que é dramático para o Governo. Isso é que é dramático para o Governo. E não é só fumaça, não. Porque é mesmo uma questão de fundo de quais são os procedimentos, as formalidades, as cerimónias ou as não-cerimónias que estão em causa. Eu queria-vos ler uma frase que alguém realçou no Twitter, que tem imensa graça, que disse ontem o um ministro... Disse assim: aquela reunião, sobre a reunião com a CIA ou da TAP, não é coordenada por mim nem por ninguém no meu gabinete. Federico Pinheiro é coordenador no sentido em que um gabinete tem vários adjuntos que coordenam no sentido de que são responsáveis dos dossiers. É que nem na forma nem no conteúdo. Nem na forma nem no conteúdo. Ou seja, isto é. é, é pronto, é um, é, um, é um jogo de palavras, um jogo permanente semântica para, para esconder, não é bem para esconder, é pior. É para. É, é, que, que evidencia a falta de eficácia, eficiência e competência. Pelo meio disto tudo, destacavam-se três mitos logo de uma, de uma cajada só. O primeiro mito, porque nós repetimos as coisas e depois parece que elas tornam realidade, não é? É da grande jogada política de António Costa que tirou o tapete a Marcelo Rebelo de Sousa. Mais valia ter aceito o conselho de tirar o ministro, logo na altura, não é? Mas pronto, e eu vi muitos comentadores e muita gente a dizer não, ficou, tirou o tapete ao Presidente da República, acabou com o Presidente da República, meteu-o no bolso, as pessoas, meteu-o no bolso, pronto. Estamos hoje a ver quem é que está no bolso de quem, não é? A segunda que eu ouvi ontem várias vezes é que a chefe de gabinete é muito boa, chefe de gabinete, e juridicamente, à prova de bala. Incrível. Ela não sabe fazer um despedimento de um adjunto. Porque podia ir no carro e estar a fazer o despacho que o ministro assinava. E chegava lá com o despacho assinado. Não, não. A chefe de gabinete falhou no mais básico. Falhou no despedimento da CEO, que deve ter passado por ela, não é? Porque já está cheio de falhas. E falha no despedimento do próprio adjunto. Estes são as mesmas pessoas que estão a tratar da privatização da TAP. E de um buraco de 3.5 mil milhões de euros. As mesmas pessoas. Não sabem fazer um despedimento de um adjunto. E o um ministro que é muito bom, tecnicamente, mas depois diz na comissão que não leu o plano de reestruturação. Porque só há uma cópia e estava no gabinete do e estava no computador do Federico. O país está a entrega doidos. Entrega doidos. Então, o documento mais importante... Vale 3,5 mil milhões de euros dos contribuintes. Uma decisão hiperpolémica que eles sabem que não é consensual. Pronto, o documento está no computador e eu, cada vez que queria ler o documento, pedia o adjunto. Caleu! Nunca leu! Como é, é Como é que é possível? Isto foi dito. E o problema é que nós depois normalizamos isto tudo. Nós normalizamos, é o novo normal é normalizar, não é? Nós normalizamos tudo. Normalizamos que morrem dezenas de pessoas num incêndio. Pronto, é normal. Acontece, vamos fazer uma reforma florestal. Pronto, está bem, então vamos fazer uma reforma florestal. Despedimos a ministra da Administração Interna, porque morreram aquelas pessoas todas, e nomeamos la para o CIS. para o conceito de supervisão do SIS É ela, é a mesma, não, é? não servia para supervisionar bombeiros. É ótima para supervisionar serviços secretos. É normal, não é? ela tem que ir para algum sítio. E tudo é normal, afinal o PM sabia do SIS mas, mas é normal que não tenha dito porque ninguém perguntou. Agora temos esta variação nova da, da verdade, não é? Eu não disse porque ninguém perguntou.
3: Eu gostava, e na pergunta não é retórica, sim, sim, é verdadeira.
1: Mesmo,
3: mesmo. Eu concordo que nós temos uma chamada classe política essencial. Quer dizer, há aqui uma decadência óbvia Gigante. da qualidade técnica, política, enfim, moral, ética, o que, o que se quiser. Mas, mas pergunto com sinceridade. Os quadros do PSD ou do CDS, ou, eu não estou aqui no jogo sim, sim, de sim, sim, ah, sim, o PSD sim. vai... Nós estamos perante diferenças substanciais. Não, eu disse... Ou seja, eu vejo, eu vi as governações dos últimos 20, 30 anos. Esse padrão do nepotismo interno, do amiguismo, do subir pelas escadas acima pessoas incompetentes, isso não é um padrão também do PSD e
1: do CDS? É, é, se quiseres, a minha opinião, muito, uhum. muito francamente, eu julgo que todos os partidos têm o mesmo problema e, e, e vem da profissionalização da política. Ou seja, tu, a partir do momento em que os políticos têm que ser profissionais não é? e só há um patrão que aceita que tu sejas política, só há um, é o Estado. Não é? Portanto, se tu queres fazer política, tens que trabalhar para o Estado. E, portanto, tens o problema da carreira, da subida da carreira. Tens que ir para chefe de gabinete e amanhã voltar para trabalhar. E, e não há banco, empresa farmacêutica nenhuma que te permita fazer isso. Só o Estado é que te permite. É obrigado por lá a fazê-lo. E, portanto, tu tens esta cumplicidade gigantesca entre aquilo que é a administração pública e os partidos, a estrutura dos partidos são cada vez mais profissionais, mais as diretas, mais os congressos, estão sempre em eleições e votações e mais a eleição os suas partes concelhias. E, portanto, tu estás em permanente, aquilo requer atenção 24 sobre 24 horas e afasta todos os outros. Portanto, tens uma classe de profissionais. Qual é que eu acho que aqui é o problema? O PS está lá há muito mais tempo. Portanto, o PS criou uma classe de profissionais muito maior, tu vês o currículo da chefe de gabinete, eu não tenho nada contra ela, atenção, mas vês o currículo-chefe de gabinete, e a chefe de gabinete, a profissão dela é ser chefe de gabinete. Pronto, foi de junta, já, já passou por três primeiros ministros. Ela, ela tem mais experiência política que alguns primeiros-ministros. É isto é inadmissível. Mas isto é válido para ah, o ministro é. da Habitação. É o,
2: o Sarafre do sim, senhor ministro. É, é, é uma,
1: um é uma ficção, e, é, do, né? e do aparelho, Não, e do partido. É aquela coisa do partido. E sim, todos os partidos têm isso. Porque tu pões cada vez mais exigências nos partidos, não é? Tens de fazer diretas de dois em dois anos. Bom, para fazer diretas de dois em dois anos, quer dizer que desses dois anos, seis meses estás em eleições. E, portanto, de seis em seis meses tens de pedir a 100 pessoas para estarem mobilizadas para as suas eleições internas. Porque aquilo em cima tem que ser diretas, não é? Outra coisa é, não é democrático. Portanto, tem que andar pelo país todo a recolher votos. Isto exige profissionalismo, não há outra maneira. E, portanto, quanto mais tempo eles passam a tratar dos votos das eleições, menos tempo têm para o plano de restruturação. Para ler, o plano de restruturação é, é o uma... Respondendo à pergunta, não, caso... eu acho que
2: não, é, não há muita diferença. Pelo que eu sei, a direita também tem os seus... Profissionais. então uh, há anos. Quando ocupam o poder... Profissionais. Aliás, como, não está, como estão menos tempo no poder, até são mais ansiosos Uh, isto, querem subir mais rapidamente pois aqui, mas, mas eu, 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 eu já ouvi várias histórias mas, já, mas há uma, como o
1: PS passou muito mais tempo no, no Estado no, no desfio do, do, dos governos passou, é inevitável, não, não estou a dizer uhum. que uns sejam melhores que é, os outros, é, é, um facto. é muito maior é muito maior e portanto há muito mais a ideia de que pronto o, o, o e se calhar o cliente também é maior, a chefe er de gabinete liga para o Conselho de Supervisão do, do CIS, do, tu és já, chama se chama CIRP, etc., e provavelmente trata o, o presidente do Conselho de Fiscalização do, do CIRP, que é, que é uma, uma senhora, português. São todos camaradas. Mas tu aí
3: não estás a entrar todos... com outro, mas enfim, fica para outra São altura. São todos camaradas. É que os mecanismos de influência do Estado não estão só dentro do Estado, mas depois... É o, é o deep
2: state. É Voltamos falar, a, a isso. chegar já... mesmo aqui ao final do programa. Eu gostava de dizer uma coisa. Estava à espera que alguém perguntasse ao ministro João Galamba se se para não ter condições, porque é que agora achava que tinha condições. Mas infelizmente a pergunta não foi feita. Perguntaram, perguntaram. Ele respondeu... Não, foi... não me perguntaram dessa maneira. Ele disse só que sim, mas não... Porque entende que sim. Não explico. Ele responde assim. Acabou ter
0: sim. o aval do primeiro-ministro.
1: Sim, eu
2: Podia ter respondido que recebeu a ordem. Sim, mas já. antes quando se metiu, ainda tinha o aval do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não tinha tirado o tapete debaixo dos pés. Muito bem.
0: Vamos agora, em velocidade mesmo de cruzeiro, às gordas, com as manchetes da semana. Começamos pela Raquel, quero falar sobre partos. Raquel.
3: Eu não queria nada falar disto a correr, mas, enfim, esta ideia, esta ideia de se dar a responsabilidade às enfermeiras especialistas de fazer partos, eu acho que isto levanta grandes questões que deviam ser. merecem um debate muito mais amplo. Tem que haver, de facto, respeito pela profissionalização e a qualificação dos enfermeiros, e não há, mas nós estamos aqui a abrir um precedente que levanta questões muito sérias. Quando os partos correrem mal, são as enfermeiras que vão ficar com a responsabilidade, inclusive é jurídica. Como é que um médico pode aprender a fazer partos de risco se não faz os partos que não são de risco? Qual é a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real? Ou seja, em segundos, quando uma coisa corre mal, chama-se quem? E eu sei que isto é uma política da OMS, não é uma política especificamente portuguesa, e eu tenho as maiores dúvidas. Pelos enfermeiros e pelos médicos tenho as maiores dúvidas e acho que valia a pena um debate maior sobre isto. Até porque quem for muito rico vai continuar a pagar os ginecologista e o obstetra.
0: Joaquim,
2: muito rapidamente, um selo
0: das Jornadas Mundiais da Juventude.
2: Eu achei muito divertido esta história desta semana. O Vaticano lançou um selo comemorativo das Jornadas Mundiais da Juventude, que são em Lisboa, como se sabe, agora é no verão. E penso que o selo aparece na imagem, porque tem uma imagética, ela está muito associada, por um lado, e padrão de descobrimentos, mas agora já não é o Dom Afonso, já não é o Infante Henrique, é o Papa que está ali. É só uma coisa um do António descobridor. é lindo. E depois toda aquela imagética que tem muito a ver com o Estado Novo, com os nossos livros, aqueles pelos quais eu estudei na, na, na escola primária. É um lágrimazinho no costume. O que é engraçado é que a violação deste símbolo da soberania nacional. Eu não acredito nada disso e, portanto, estou a gozar. É? Dá direito
3: a, a, a ser não, demitido sumariamente. Devia dar direito a um Fatina. conflito
2: diplomático entre Portugal e Vaticano. Não sei o <risos> que aconteceu. A verdade é que o Vaticano. Uma demissão sumária, por tirar o selo de circulação e, portanto, agora o selo tem imenso valor, porque não há, porque foi destruído. Eu só tenho pena de não ter comprado o selo. <risos> é, agora estava rico. rico,
1: quase. Rapidamente para fechar, derrapagem nas obras do metro. Sim, parece que as obras do metro de Lisboa e Porto derraparam aqui é 500 de milhões de euros. É indiferente, porque, o segundo o Secretário de Estado, ele consegue pôr a a página no PRR, portanto são os homens que pagam, o dinheiro podia ter uma coisa que fazia realmente falta. Também são assim... os
3: alemães que vão vender as carruagens todas uh, e, não, e com os empréstimos.
1: Talvez, talvez, talvez. mas, mas, não, mas é importante nós que é para, para a pagar a, a paragem de metro da, da Lapa, que é uma coisa fundamental para as empregadas chegarem uhum. a casa dos patrões a tempo e horas, uh, mas a, a parte melhor é que 500 milhões de euros é mais ou menos o orçamento do novo aeroporto de Montijo, já podia estar pago. Então, é só isso. O último fago é a luz
0: com o habitual videobite da jornada. Resolveu fazer o filme assim. Hã? Porque é que resolveu fazer o filme? Não o pude fazer assado.
2: Quem é que não o deixou fazer? Hã?
0: Quem é que não deixou fazer
2: ah, Eu não posso permitir certas coisas. Não estamos a brincar com coisas sérias. O que é que aconteceu durante uh, o, que é que o filme? Criam queriam, queriam telenovela e era. E são acusações para o produtor do filme? Não, são acusações, acusações para o serviço público. Aliás, não devia existir. Não serve para nada. Não serve nada nem ninguém. Não gosto da televisão. Despenso.
0: A televisão, afinal, tem história, como tem telenovela. A Comissão Parlamentar que o diga. Despedimos com a amizade. Até para a semana.